0: La nube del no saber. La ventaja de entrevistar a gente mayor es que una sabe mucho más sobre ellos de lo que ellos saben sobre una. Casi se puede inventar una vida en el momento, dotarla de todo un pasado excéntrico y maravilloso. Cuando llegué al bar, la moza me indicó una mesa pegada a la ventana donde un hombre corpulento de edad indefinible se inclinaba sobre su libro. Germán llevaba un saco blanco y parecía salido de un cuento de Mauchman situado en Malasia. Podría haber estado en la vereda de un búngalo bebiendo de a sorbos un Singapore Sling. Había sido amigo del novio. Los amigos del novio siempre tienen algo que decir sobre la chica. Le dije de qué quería hablar. Lo sorprendió el nombre aunque yo ya se lo había anunciado por teléfono la noche antes. Lo repitió para sí y cuando llegó la moza se lo repitió también a ella como una contraseña. Ella le sonrió. Me quedó claro que eran ellos dos y yo de alguna manera tenía que romperla en tente. ¿Cómo era? ¿Tan linda como dicen? Era rutilante, lúgubre, extraña. Era la mujer de su amigo. Cuando la conocí a ella, ya no salía con él, pero seguía ejerciendo su influencia de musa. ¿En qué sentido? Tenía algo de la figura de Lilith, esa cuyo fuego ilumina, pero también quema. Claro, tenía sus talentos también, pero hay mujeres cuya única vocación es ser recordadas por haber mantenido una relación amorosa con tal o cual celebridad. A mí me interesan sus obras. A ella no. ¿Realmente? Me atrevería a afirmarlo. ¿De dónde venía? No sé. Era un alma errante y nadie se preguntaba esas cosas en esa época. ¿Qué la hacía distinta? Al comienzo eran los detalles. Fumaba habanos, se ponía minifaldas, Qué difícil ahora, cuando se puede hablar de orgasmos frente a un plato de maníes, recordar la fuerza de los viejos tabúes. Decían también que había sido la primera en traer la marihuana al país. Marihuana y preservativos que vendía con una amiga en un local de ropa chica en la calle Montevideo. Después había historias más delirantes, que jugaba la ruleta rusa en las noches de borrachera, que andaba en cosas de magia negra. ¿Con quién se juntaba? Se movía por varios grupos. No pertenecía a ninguno. Podía pasar de los intelectuales del moderno a los músicos de la perla con extremada fluidez. Más hacia el final de los sesenta llegó al pico y ella andaba con esa experimentación. A algunos, el asunto les cobró un peaje caro. ¿Y a ella? No sé. En esa época ya no la veíamos. Pero algo me dice que debe haber zafado. Era una mujer cerebral, dominada por sus pasiones solo de a ratos. ¿Me entiende? Tendía la autopreservación. Era destructiva hasta un punto nada más. Yo creo que atravesó una época de oro y otra de oscuridad, siempre un poco en los intersticios. ¿Leyó el libro de Correa? Él la menciona. Sí, lo traje conmigo. Le leo. La pareja atestará la habitación de semifinos muebles presuntamente japoneses y con un real pequeño cocodrilo que se alberga debajo de la cama erótica y que regularmente sobresaltaba a los amigos que visitábamos a este trío. Pienso ahora que el cocodrilo era menos un deseo de Oscar que de la negra. Él la amaba mucho. Todos la amábamos. Y ella vivía con Oscar y mimaba impávida al cocodrilo. Ahí tiene. Él la conoció mejor. Yo era más chico. Pero Correa no está... ¿Es verdad lo del cocodrilo? Dicen que se llamaba Abdul. Yo nunca lo vi. Dicen que se dejaba acariciar, pero ella tenía siempre una pistola cargada sobre la mesa. Se quedó en silencio, y yo contra toda sensatez pregunté. ¿Oyó hablar sobre sus falsificaciones? Por supuesto. ¿Las vio alguna vez? Nunca. ¿Pero era algo que se sabía? Todos sabíamos. En esa época nadie se le hubiese dado por acusarla de nada. Todo lo policíaco estaba mal visto. Que fuera falsificadora se lo veía como una virtud, ¿sabe? No sé si ella lo pensaba así entonces, o es algo que yo creo ahora. A veces me pregunto si la falsificación no es la única gran obra del siglo XX. Volvió a caer en silencio, y yo me pregunté si acaso esta no sería la antigua técnica para hacer hablar al otro. Callé sin apurarme a llenar el vacío, pero la ansiedad me ganó. ¿Habrá muerto? No lo sé. La verdad es que me caía bien, pero no podría decir que la conocía. Otro silencio. A esta altura ya me había dado cuenta de que eran silencios espontáneos. No había nada predeterminado en este hombre. Ninguna especulación. Mire, lo lamento. Pensé que tenía más que contar, pero ahora noto que no. Yo era más chico y ya por entonces para mí ella tenía la hora de la leyenda. Una leyenda que había sucedido hacía solo cinco minutos. Eso era lo que extraño de la negra. Ahí estaba la inextricable mezcla de poesía y de verdad que configuraba toda leyenda. Se podía hacer algo con una historia así, pensé al levantarme de la mesa. Y en los días siguientes me fui convenciendo poco a poco. Buscaría a la negra. Revolvería cielo y tierra si eso era necesario. Hurgaría hasta el último rincón. Y si seguía viva, la encontraría. La despojaría de sus secretos. Y todo eso lo convertiría en un libro. Siempre fui muy fisgona en todo lo referente a la naturaleza del genio. Era un bar en la calle Arenales. Cuando entré había varias mujeres solas sentadas en mesas cerca de la ventana. Elegía una de puro pálpito. Elegí bien. Silvia era alta y flaca, de nariz aguileña y pelo oscuro y abundante. Estaba vestida de negro y llevaba anteojos negros. El mozo colocó dos pocillos de café que ella había pedido sin consultarme antes de mi llegada. Me dijo. Era de una vanguardia intransigente. A mí no me van a agarrar, parecía decir. Estaba en contra de todo lugar común, en contra de todo lo que fuera visibilidad y era muy coherente con esa postura. Miró por la ventana y siguió. Me acuerdo una vez, Estábamos en una fiesta. Oscar andaba con otra chica. De golpe el ambiente se empezó a agitar como una ola. Viene la negra, viene la negra, decían. Y ahí nomás apareció ella con su oscura belleza. Avanzó al medio de la pista. Caminó directo hacia Oscar. Lo agarró de la mano y se lo llevó. Qué sé yo. Hay pasiones cuya elección no depende de los hombres. Llegan al mundo al mismo tiempo que ellos y hay un plan superior que las dirige. Tomé nota de la anécdota. A menudo es lo único que queda de una persona. Siguió. El curso del amor entre ellos nunca fue una escalera real. Ella era brava. Un día me dijo, me pregunto de dónde saqué tanta maldad. Era como si tuviera algo muy duro adentro. Como una piedra. No sé. ¿Le mostraba sus pinturas? Cuando yo la conocí, hacía unos dibujos en lápiz medio surrealistas, pero no los quería vender. No quería exhibirlos o no quería venderlos. Difícil saberlo. Las motivaciones por las que uno actúa nunca son transparentes, pero a mí me mostraba poco. ¿Y sus falsificaciones? Ah, eso vino después, hacia finales de los sesenta Apareció como una forma de sobrevivir. Gómez Cornet, gavarts Spilimbergo. Ella no tenía moral en su vida salvo, levántate y agarra lo que es tuyo. Eso sí, tenía principios como falsificadora y estaba orgullosa de ellos. Yo a veces se los llevaba a vender a la galería. ¿Vivía de eso? Un poco, de tanto en tanto. No era algo sistemático, en general vivía del aire. Aunque muchas veces los que viven del aire viven de la familia. Creo que su padre era un sargento, porque ella tenía una obra social de los militares. La última vez me llamó por un asunto de los gatos. Uno de los miles que tenía la había mordido. Le dije que se fuera a dar la vacuna, pero ella no quería. Les tenía pánico a los médicos. ¿Cuándo fue esa última vez? Hará unos diez años. Se acababa de mudar a la casa que había sido de la madre cerca de Parque Chas. Me acuerdo que la primera noche me llamó. Se había encontrado a un tipo sentado en el living que le había dicho, «Usted no puede vivir acá. Váyase ahora mismo a vivir bajo un puente». ¿Estaba loca? ¿Veía fantasmas? No creo que alguien esté loco por ver fantasmas. Ver cosas también puede ser una buena señal. El visionario, el profeta, el chamán y la hechicera ven cosas. ¿Seguirá viviendo ahí? No, no creo. Puede estar en cualquier lado. ¿Tendrá alguna foto? Se encogió de hombros. Nada. Me miró en silencio. ¿Sabes? Si supiera dónde está, creo que respetaría su deseo de permanecer oculta. Ahora me voy. Discúlpame. Tengo cosas que hacer. Desde la mesa la miré cruzar la calle. Venía un auto y la luz estaba en verde. Ella cruzó igual, triunfal. Los frenos del auto chirriaron. No era joven pero tenía en su caminar la impunidad de los lindos. Con sus ojos chispeantes, Nicolás miraba a las chicas entrar al bar. Tenía 90 años y el poco pelo que le quedaba era del color del ala de una mosca. Estábamos en el barrio de Belgrano, no muy lejos de donde se había alzado alguna vez el hotel melancólico. ¡Ah! Era negra sin serlo del todo. Los labios seductores, las piernas espléndidas. ¡Qué cosa la memoria como descarta lo accesorio! sí, era inteligente, pero no tenía el tipo de inteligencia que es como una percha para colgar ideas, no. Otro tipo, una inteligencia más loca y también más aguda. La primera vez que la vi estábamos en el moderno. Ella estaba en la barra, llevaba las manos metidas en los bolsillos del tapado y en su boca hacía subir y bajar un cigarrillo. Tenía plena conciencia del impacto que causaba y también parecía un poco fastidiada con el asunto, aunque no tenía forma de esconderse porque lo único que tenía era ese cigarrillo. Hubiera sido como querer ocultar un acoplado detrás de un poste de luz. Recuerdo que le pregunté qué hacía esa tarde. Me dijo que iría a la Escuela de Bellas Artes. Me sorprendió porque ella rompía completamente con el canon. Una escuela era algo demasiado formal para alguien así. Cuando se lo comenté me dijo, me enseñan cosas, eso me gusta. ¿Era terrible como dicen? No, para nada. Era terrible solo con su novio. Ella lo veía como un ser débil. Se reía de su necesidad de agradar. Lo despreciaba un poco por eso. Ella no necesitaba gustar. Esa era su fuerza. ¿Alguna vez vio sus dibujos? ¿Sus cosas, cómo decirlo, propias? Pocas. En su casa de la calle Viamonte había dibujado sobre la pared un rostro de una dulzura maravillosa. Pero cuando te acercabas notabas que el ojo sangraba y que la sangre se derramaba por el piso como un río que cruzaba toda la habitación. Hace años que no pensaba en eso. ¿Vio algo más en esa casa? Ya no me acuerdo. Pero qué cosa, cómo se va todo. Espere, lo que sí recuerdo es que siempre andaba leyendo ese libro. La nube del no saber. ¿Lo leyó? Es una de las grandes flores de la literatura mística. No sé de qué me habla. La nube es un libro para novatos, pero la negra era una iniciada. ¿En qué sentido? Cuando yo la conocía hacía ejercicios rigurosos para evitar las distracciones, lo que los contemplativos describen como nubes de moscas o espuma flotante. En una palabra, estupideces, cosas sin sentido de las que nuestra mente se esclava. ¿Llevaba estas ideas místicas a sus dibujos? No lo sé realmente. No solía mostrarme sus pinturas. Era muy pudorosa. ¿Por qué no las mostraba? Nunca le pregunté por qué no los mostrás. Era clarísimo que era más artista que ambiciosa decía que el orgullo enseguía a los artistas y que el mejor lugar para ganarle al orgullo era en la obra de arte. Y además, entre nosotros, yo creo que era demasiado oscura para consumo masivo. Un librero de la avenida Corrientes me dijo que tenía una tía que había ido a la escuela Pueyrredón a comienzos de los 60. Estaba muy viejita, pero aún lúcida. El departamento de la tía Margarita quedaba cerca del Parque Centenario. Los domingos de lluvia, esa zona tenía la grisácea monotonía de un pueblo centroeuropeo. En el camino pasé frente al hospital naval creado por Clorindo Testa. Siempre me llamaron la atención esas ventanitas de ojo de buey que perforan la fachada y simulan un barco. ¿Quién querría estar enfermo en medio del mar? A veces el exceso de esteticismo desemboca en un amor enajenado por las formas. El cielo estaba muy alto. Había sombras húmedas por la calle. Una mujer avanzó a través del vidrio esmerilado. Cuando abrió la puerta había una viejita menuda de ojos verdes. Una multitud de arrugas surcaban su rostro en todas las direcciones y una trenza anaranjada le caía por el hombro izquierdo y sobre el vestido azul y le hacía parecer la esposa de un granjero. Me invitó a subir. En el lúgubre palier de la casa había una pintura sobre un caballete. Adentro todo estaba un poco polvoriento. Había dos sillones con apoyabrazos protegidos por fundas gastadas de crochet y sobre las paredes platos ornamentados con refranes populares pintados a mano. No hay rosas sin espinas. Muerto el perro se acabó la rabia. Dios aprieta, pero no ahoga. Nos sentamos alrededor de una mesa y sentí como si los hilos de una tela de araña colgaran sobre mi cabeza. La tía apoyó frente a mí una bandeja de mimbre en la que había traído tazas, saquitos de té y tostadas en una canasta. Pero no había manteca, ni mermelada, ni nada untuoso con que untar el pan y para el agua caliente había que esperar a que llegara una tal mónica. Ella traería el termo porque el edificio estaba sin gas hace semanas. En una esquina, sobre otro caballete, otra pintura. Una imagen abstracta pintada por la misma mano que había pintado el cuadro de la entrada. ¿La negra? ¿La recuerda? Claro, era mayor que yo. Ah, pensé que serían de la misma edad. No, no, yo era más joven. ¿Pero eran amigas de la escuela? No recuerdo que fuera a la escuela. A ella la veía por la avenida Corrientes. Giraba por ahí. ¿Giraba? Vos sabés. Daba vueltas. Era una buscona. Agregó una modesta sonrisa destinada a amortiguar sus palabras. Ah. ¿Por qué te interesa esa mujer? Le vuelvo a explicar hasta dónde estoy dispuesta. Ella asimila impasible mis palabras y después dice. Ese novio que tenía, Oscar, salía con muchas chicas. De hecho, yo también fui su novia. Ah. Mi sorpresa era genuina. Para él yo era una burguesa porque no quería acostarme sin estar casada. «Casémonos entonces», me decía. «Qué lástima pensar que perdí todas las cartas que me escribió». Dicen que la negra era una pintora virtuosa. ¿Dicen? ¿Quiénes dicen? En esa época había muchos pintores virtuosos. La tía Margarita ahora tiene un gesto contraído en la cara como si estuviera oliendo una cebolla invisible. Pero mujeres no tantas. No que trascendieran al menos. Ja, trascender. Pero qué exageración. Mira, tenía facciones provincianas, los pómulos muy marcados. Una vez salió un semblante de ella en una revista, donde el periodista describía su nariz como la de un pumita. Guardé durante un tiempo ese recorte, pero después me casé con otro hombre y tiré todo. Nariz de pumita. Suena lindo. ¿Te parece? La tía Margarita ya no es la dulce viejecita de hace un rato. Su voz se ha vuelto dura. ¿Sabes que ella le hacía los cuadros a Bernie, no? ¿Y que después se los firmaba y los vendía como suyos? Le sostengo la mirada. Ella sigue. Mira, yo creo que si uno pinta más copias que cuadros propios, llega un momento en el que se convierte en una persona hueca. Quizá, pero no necesariamente. ¿Querés saber lo que se decía entonces? Que ella solo podía falsificar porque cuando pintaba sus propios cuadros de sus dedos nacían cosas muertas. Y decime, ¿averiguaste si está viva? Vivita y coleando, le miento. ¿Con Alzheimer? Para nada. ¿Y si está viva? ¿Para qué me necesitáis? Para completar ciertas zonas del cuadro, usted sabe. En ese momento sonó el timbre. Mónica resultó ser una alumna incondicional del taller. Traía un termo con agua caliente y un budín de amapolas. Pero mi estómago ya estaba cerrado. Ellas se pusieron a hablar de la invasión de supermercados chinos. Yo ponía caras pero miraba las pinturas sobre la pared, que eran atroces. No lo dije antes, pero lo digo ahora. Al rato anuncié que me iba. Como no había portero los domingos, la tía Margarita tuvo que acompañarme a la puerta de calle. La tía de carne y hueso y la reflejada en el espejo de manchas negras del ascensor, ambas con sus vestidos azules, me miraban como dos rígidas hermanas vestales, ajenas a las caricias, insensibles a la ternura. El ascensor rebotó y después se detuvo en seco como el granizo. «Búscate otro tema». Me susurraron la real y su doble. Esa mujer no es un personaje para un libro. Ah, nada como que te digan esa puerta no la abras para que uno quiera abrirla más que nunca. Es la ley acá y en el último caserío zamboyedo. Para entonces ya tenía la sensación de que la imagen que había quedado de ella no era falaz. La negra debía ser una mujer, o mucho mejor, o mucho peor. Luisa había sido su compañera de baile. Ella y la negra tomaban clases de danzas modernas en un sucucho infecto debajo de un cineclub de la valle. Alguna vez ella había tenido su gracia. Me mostró una foto para comprobarlo. De ser verdad que la persona retratada era la misma que yo tenía enfrente, la transformación era asombrosa. La Silphi de Ductil era ahora un general bien comido que daba órdenes incluso para decirte cómo debías preguntar. Se parecía un poco a María de Medici en el retrato que le hizo Rubens cuando ella enviudó. Me dijo, No, 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 no. No entendés. Ella era buena, pero a veces le pintaba la maldad. Cuando se peleó con Oscar, se fue con un italiano que se llamaba Livio. El asunto es que a Livio no le gustaban las mujeres, pero hizo una excepción con ella. La llevó a su casa en Montes de Oca, que era la casa de su padre adoptivo Wilcock, el escritor que estaba en Italia. Yo fui a Montes de Oca un par de veces. Una viejita francesa de cofia de lino blanca los cuidaba. Se llamaba Janet y se la pasaba alimentando el fuego, echando un leño a la chimenea, el fuego humeaba. Ella se ahumaba. En el palier había un platito de porcelana donde Janet le dejaba una moneda de 10 centavos al farmacéutico que iba a aplicarle una inyección de insulina todos los días. Una noche, Livio fue a comer a casa de bio y Cáceres. Borges, como siempre, comía ahí. Después del postre, Livio leyó un poema de Wilcock, un poema en italiano que se llamaba Al Fuoco. Yo estaba de visita en Montes de Oca cuando Livio volvió y contó todo. Borges adeto. Qué raro que cuando una poesía nos gusta mucho se nos ocurre hacer otra exactamente igual. Ah, cómo entiendo esa sensación, dijo la negra. Esto así, tal cual te lo cuento, yo lo viví. Y además aparece en el diario de Bioy. ¿Le habló alguna vez sobre la nube del no saber? No sé de qué me hablas. ¿Nunca le insinuó sobre su interés en el misticismo? Jamás. Pero viste cómo es la gente. Un conglomerado de cosas. Nosotras íbamos en bicicleta el ancla, una playa de Vicente López, y mientras tomábamos el sol, ella y Livio competían por quién era el más lindo. Había entre ellos un tipo de amor hedonista que no era pasión, sino algo más sereno. Sus amores oficiales eran otra cosa. El progreso en el amor consiste en encontrar sucesivamente personas como disparos, como cañonazos, como cartuchos de nitroglicerina, como torpedos, como bombas atómicas y, por fin, como bombas de hidrógeno, decía Wilcock. Un día cayó Oscar en la casa de Montesioca y explotó todo. El platito de porcelana de Janet se estrelló contra la pared. De la vergüenza, la negra desapareció. ¿Qué dónde aprendió a falsificar? Una escuela de arte es una escuela de falsificadores en potencia. Todas las escuelas fomentan la copia porque no hay otra forma de enseñar arte que no sea imitando al pasado. Ella era de la camada de Policelo. Fue compañera de él, pero no era como él. Él terminaba un cuadro y le ponía precio. Ella no. Yo creo que no podía desprenderse de lo que hacía. Además de pintar, intentaba hacer otras cosas. Estaba, por ejemplo, la Galería Vignes, que era un rebusque en la calle Corrientes en Maipú. Su dueño era un tal Ginás. En esa época había un proyecto que se llamaba Los plásticos con la plástica. ¿Te acordás de esos llaveros de acrílico que tenían mariposas adentro? Bueno, a la negra se le ocurrió meter adentro de un cubo de plástico a un hombre. Hizo las averiguaciones pertinentes. Parece que había que poner una bomba extractora para ir drenando los jugos que el cuerpo larga a medida que se descompone. Pero lo más difícil era conseguir el cuerpo. Tenía que ser un hombre de treinta años, alto, lindo, que no hubiera muerto de muerte violenta. Ginás dijo que ya se había hecho en París, y se canceló. Después, en otra época, hacía unos cuadros inmensos, pero no los exhibía. Con lo que sí ganaba era con las falsificaciones. Las vendía con los papeles que le hacía el crítico García Martínez. Ay ese hombre divino que murió en La Paz. ¿En Bolivia? No, 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 en el bar La Paz, en el baño del bar. La vida de esta gente había sido un asunto de bares. Allá adentro hablaban, chupaban, fumaban, tanto que parecían vivir dentro de una nube, como dioses griegos elucubrando el destino de los mortales en un cielo de tiépolo. El humo también los protegía como una cortina del mundo. Eran bares abarrotados de gente de chicos y chicas entre 20 y 30 años que se creían brillantes, pero no todos lo eran. La mayoría vivía alrededor de la literatura, pero ganaba su plata con rebusques de la publicidad. Se podía hacer una guía fantasma de los bares que han desaparecido. Ninguno de esos lugares es hoy lo que era antes. La mayoría han sido modernizados al punto de la despersonalización. Todos tienen la misma luz blanca de quirófano y los mismos helechos artificiales. Pero hubo un tiempo en el que el bar era el segundo, sino el primer hogar el hogar que uno elegía. Los habitudes del Instituto de Itela paraban en el moderno de Maipú al 900, casi Paraguay. Los poetas rebeldes en La Paz de Corrientes y Montevideo. Los estudiantes de filosofía y letras iban al coto grande de Paraguay al 500. Los músicos paraban en la Perla del Once. Llegaban a las cuatro de la mañana cuando cerraba la cueva. No era todo tan tajante. Por supuesto que había cruces de vereda, cambios de bando, polinizaciones... La vida bohemia era agitada, violenta, llena de extremos. Todo sobre ella era a gran escala. Las peleas acaloradas, los triunfos brutales, las traiciones espantosas. Pero no puedo ser rigurosa con esas cosas, no voy a fingir. Yo no estuve ahí. Solo hago una puesta en escena, un manotazo de ahogada para dar clima de época. Edgardo estaba en la biela. Lo reconocí por los pantalones blancos que solía llevar en las inauguraciones. Un momento tenía la mirada tranquila. Un segundo después, algo se enturbió, como si la negra funcionara como una pastilla de redoxón tirada en un vaso de agua en reposo. Cosas largamente sedimentadas volvían a flotar a su alrededor. —Me acuerdo, me acuerdo perfecto. Tenía una densidad especial —dijo. Vivía en un departamento en la calle Viamonte. Había que descender unos escalones para entrar ahí. Adentro reinaban las penumbras, pero no era una oscuridad negativa, sino todo lo contrario. —Acá tenés. Te traje el afiche de su primera muestra. Lo diseñé yo. Desplegó el rollo de papel. El afiche estaba intacto. Encerrado en un óvalo había un pájaro con saco y corbata. Alrededor se leía: Dibujos. Galería Lirolay. Buenos Aires. Del 26 de mayo al 8 de junio de 1965. Ah, entonces alguna vez mostró sus pinturas. Claro, ¿qué te pensaste? Todos queríamos mostrar. Esta fue una muestra individual, probablemente su primera, no sé si la última. ¿Y qué tipo de obra mostró ahí? Eran unos dibujos de hombres pájaro. Tenían picos, como de cuervos o de halcones. No sé mucho de aves. ¿Te acordás si vendió algo en esa muestra? No tengo ni idea. Nadie llevaba registro de eso. No era algo que importara realmente. ¿Recordás haber visto otros dibujos? Sí. Ella solía mostrarme sus cosas, pero yo nunca las llegaba a ver bien porque, como te dije, la casa siempre estaba a oscuras. Uno veía todo, pero a medias. ¿Dirías que tenía talento? Tenía un talento que no tenía que ver con el presente, ¿La volviste a ver? Nevermore. «Soy una cámara», podría decir Roberto de sí mismo. En cambio, me dijo por teléfono. Ella estuvo en el cruce de muchos momentos históricos. Me acuerdo una vez que estábamos cenando en un boliche de la avenida Corrientes y la negra entró. Se sentó frente a Oscar y empezó a tirarle el humo en la cara. De repente, Oscar se levantó, empujó la mesa e hizo volar los platos por el aire. «Un greco, un greco», gritaban todos. «Una performance», era una época muy performática. Se me vienen flashes de ella. Ahora la puedo ver a la salida del Teatro Colón con un puñado de jovencitas que revoloteaban a su alrededor. una hada oscura con un séquito de ninfas. Me ve y me saluda con la mano y yo tengo la sensación de estar adentro de una escena de una película de Dario Argento. Era posesa esa mujer. ¿Posesa? Sí, un poco bruja. ¿Sabes si sigue viva? Ni idea. Siempre huyó del mundo con mucha decisión. Ah. Um... ¿Sí? También me acuerdo que hacía unos collares de cuentas de colores preciosos, pero no sé si eso suma algo a tu retrato. Tuve la sensación de que sabía más, pero que no me lo iba a decir. Había un juego en mi adolescencia que se jugaba en los bares. Se estiraba una servilleta de papel sobre la boca de un vaso de vidrio, se la sujetaba con una gomita para que quedara tirante y se colocaba una moneda de diez centavos en el centro. En sucesivos intentos, los jugadores debían quemar el papel con la brasa de un cigarrillo. Haciendo pequeños agujeros en la servilleta Rodeando la moneda Pero, y ahí radicaba el suspenso casi erótico del juego Evitando que ésta cayera Si el agujero se abría demasiado Y la moneda caía al fondo El participante perdía Buscar a la negra me recordaba este juego Cada dato conseguido Cada anécdota o fragmento de información recopilada Creaba el efecto de un agujero en la servilleta Algo que me acercaba a ella Peligrosamente Y yo quería acercarme Y a la vez no —¿Dónde estás? —preguntaba el aire. —¿Dónde te metiste? —La gente crea lazos. Nadie puede vivir completamente aislado. Pero la negra parecía la excepción. Ella solo tenía amistades ocasionales que despachaba rápido. —Hay gente así. Gente que va por la vida sola. —Ser social es saber perdonar —dice el poema The Star Splitter de Robert Frost. —¿No confiaba en nadie? ¿La gente se hartaba de ella? ¿Ella se cansaba de la gente? La negra construía distancias tan sólidas que después eran imposibles de acortar. Pero incluso esa gente algún rastro deja. Había hecho una lista de entrevistados e iba tachando. La lista se acortaba velozmente. Como en mi impunidad de novata no grababa mis charlas y mis apuntes eran casi ilegibles, las voces se me mezclaban en la cabeza y ya no distinguía a quién me había dicho qué. Mi investigación se estaba convirtiendo en la caja negra de un avión. Un aparato que registraba todo tipo de conversaciones pero del que rara vez salía algo útil. Lamento no poder ayudarla. Hace unos años alguien me habló de ella y ahora no recuerdo a quién. Imagino que en caso de que viva debe ser una mujer muy mayor. No sé si está en un loquero, en un asilo o bajo tierra. En un geriátrico casi seguro. Es escorpiana, uno de los seres más seductores de la Tierra pero también uno de los más venenosos. ¿Te fijaste en el libro de Tanguito? Es un buen libro el de Pintos, una biografía coral que recrea esos años de amor y paz y reviente. Mira, acá dice, por ejemplo, Jorgito el Lindo. Íbamos a picarnos a los de un enfermero que era ciego y pianista. La primera vez salí a la calle y lo vi a Jimmy Hendrix en la esquina enchufado a un árbol. Cuando empezó el pico, los grupos empezaron a ser más chicos. Era de juntarnos en casas. Al principio fuimos unos diez los que nos inyectamos, no más. Creo que los primeros fuimos tango, Silvia Washington, la negra, y yo. Su malditismo la predecía. Había un tipo que moría por estar con ella y cuando una noche finalmente logró llevársela a su departamento, como preámbulo amoroso, ella le tajeó la espalda. Como decía Gombrowicz, sueño o realidad, vaya uno a saber. Probables leyendas urbanas. El ejército guarda el cuerpo congelado de un extraterrestre en alguna parte de la Patagonia. Ese tipo. Una vez nos fuimos en grupo a lobos porque queríamos armar una comunidad hippie. Había unas dos mil personas alrededor de la laguna. Se veían los faroles dentro de las carpas y había helicópteros dando vueltas en medio de la noche. Toda la movida la encabezaba la negra, y mientras estábamos alrededor del fogón se corría el rumor. La negra está en esa carpa. No, está en tal otra. No, en tal otra. Nunca nadie pudo verla. Continuaba sin deseo ni confianza, y a eso lo llamaba disciplina. Iba acumulando imágenes inconexas a las que le imponía una coherencia que solo yo podía entender. Es así como empecé a sentirlo vagamente. Hay quienes creen que la memoria es un telescopio que puede capturar el pasado con tanta precisión como el Hubble capturando los pilares de la creación. Tan solo requiere un esfuerzo sostenido de concentración y voluntad. Debe tener un buen agente de prensa la memoria porque en realidad, como instrumento de precisión óptica... No me parece mucho más que un caleidoscopio de feria. Reconstruir una experiencia a través de imágenes almacenadas en nuestro cerebro es un acto que a veces linda con la alucinación. No recuperamos el pasado, lo recreamos, lo volvemos dramaturgia. La memoria edita, colorea, emperifolla, mezcla cemento con iris, hace lo que sea necesario para que la historia funcione. A veces creo que ella es como una de esas escritoras que escriben biografías en las sombras, y que en la jerga editorial llaman negras. Una astuta negra literaria, eso es la memoria. Otra negra. La paranoia se agudiza, eso pasa seguido cuando uno está al acecho. Al cabo de un tiempo se aprende a convivir con ella y hasta se le toma cariño. La paranoia es la musa de la inspiración, decía Tanguito. El paranoico cree intuir un sentido latente. Para él el mundo tiene una forma, un patrón, una lógica impecable, y las escenas, las personas... Las acciones que lo rodean se engarzan para construir una imagen final. Un sol del que todos los rayos parten y al que todos vuelven. Cuando en realidad allá afuera no hay nada de eso. La vida es la antiforma. Un estúpido suceso tras otro y casi ninguna relación entre sus partes. El paranoico es el último romántico. Leía mucho en esos días. Rara vez terminaba un libro. Por lo general abrí uno al azar. Me compenetraba durante horas, pero al día siguiente lo dejaba de lado por otro. Pronto caí en la cuenta de que cuando estaba leyendo, mi cerebro seguía buscando. Leí en un viejo libro sobre halcones. Observa que cuando una especie está en extinción no solo sufre una declinación numérica, sino también semántica. Cuanto más raro se vuelve, menos significados tiene ese animal. Finalmente, la rareza es lo único que está hecho. Leí un poema de Cherubina de Gabriac. Ondea en el cielo una carpa. El rostro no lo vi. Leí en el libro de Merlin de T. H. White. Dejar de creer en el pecado original no equivale a creer en la virtud original. Lo único que eso significa es que debes dejar de pensar que toda la gente es absolutamente malvada. La gente es malvada, pero no absolutamente. Leí en menos que uno de Joseph Brodsky. No hay vida destinada a ser preservada, y a menos que uno sea un faraón, no tiene por qué aspirar a convertirse en momia. Leí en el glosario de términos náuticos de la prefectura naval argentina. Obra viva se llama navegación a la sección del casco de un barco que queda por debajo de la línea de flotación, la parte escondida que es fundamental para la estabilidad de la nave. ¿No me insinuaban todos algo lateral, oblicuo o directamente abierto sobre mi búsqueda? En eso estaba cuando llegué a la biografía de William Blake. La historia de este libro se relaciona apenas con mi tema principal, pero es tan instructiva que no me disculpo por resumirla brevemente acá. Una mañana despejada de 1860... Dante Gabriel Rossetti recibió una carta de un tal Alexander Gilchrist, un joven crítico de arte que había adquirido notoriedad unos años atrás por un estudio sobre William Etty, un pintor de inmensas telas con desnudos explícitos que escandalizaban a la academia. Gilchrist tenía ahora una nueva obsesión. Quería escribir la biografía de William Blake, el artista inglés también conocido como Matt Blake, una suerte de guía espiritual para los pre Se había topado con el libro de Hobbes en una librería de Londres, y las imágenes de aquella crónica de una iluminación se le habían grabado a fuego. Para entrar en la mente del artista, Gilchrist necesitaba estudiar el cuaderno de apuntes que había pertenecido al pintor, el cuaderno que Rossetti tenía en su poder y guardaba con recelo. Ni bien lo vio entrar, Rossetti supo que estaba frente a un espíritu afín. Su cuello largo con nuez de Adán, sus ojos tristes, lo tranquilizaron, y una semana después le había dado carta blanca para revisar todo el manuscrito. Gilchrist se lo tragó, o el manuscrito se lo tragó a él. Cuando logró salir a la superficie, ya estaba completamente obsesionado con William Blake. Poco tiempo después, Gilchrist se casó con Annie Burroughs, y su idea de una luna de miel fue quedarse en Londres para mirar grabados y entrevistar gente. Cuando dio por terminada su investigación, Gilchrist tenía un contrato con la editorial Macmillan. Dos años después, el crítico recién iba por la mitad de su libro y estaba exhausto. No tenía un centavo, tenía cuatro hijos. A veces colapsaba por días sitiado por la fiebre. Entonces su esposa tomaba las riendas. Copiaba manuscritos, buscaba fechas, preparaba el índice. Alarmada por las fluctuaciones del trabajo, la editorial lo presionó y Gilchrist prometió terminar el libro en el plazo de un año. Debió saber que no hay peor plan que tener un plan. Al poco tiempo su hija mayor enfermó de escarlatina y Gilchrist volvió a caer. Diez días más tarde entró en coma. Annie escribió. Su mente estaba agotada por el estrés del trabajo. La fiebre lo quemaba como una llama. Cuatro días de delirio. Y luego el estupor y el fin. Sin una palabra, pero con una mirada de amoroso reconocimiento, se fue. Era una noche salvaje y tormentosa, el 30 de noviembre de 1861, en la que su espíritu se elevó. Gilchrist murió a los 33 años. El gran biógrafo de Blake dejó su libro sin terminar, pero su esposa decidió continuarlo. Conocía bien el método de trabajo de su marido. Ahora había que ver si podía imitar su voz. Un año después tenía listo el segundo tomo. La vida de William Blake fue publicada en 1863. El libro fue el primer intento por trazar la trayectoria del gran William Blake. Aquella bala de cañón al rojo vivo según Chesterton, que se manifestaba en imágenes apocalípticas. Creía que la muerte no era más que el pasar de una habitación a otra y que para escribir sus poemas decía tomar el dictado de su hermano muerto. A diferencia de muchas de las biografías victorianas de la época, tiene una prosa vívida y muestra que en Blake no había nada amorfo o inconexo. Es más, el tipo tenía un esquema que explicaba el universo en su conjunto, solo que nadie podía entenderlo. La vida de William Blake, Victor Ignotus, uno de los casos más extremos del rescate del olvido en la historia del arte, fue escrita en condiciones misteriosas. Nadie hubiera podido hacerlo sin yo, le dijo Annie a su editor al entregar el manuscrito. Mientras escribía, el espíritu de Gilchrist estaba siempre conmigo. Cuando yo paraba, lo sentí alejarse. Fue una colaboración entre un marido difunto y una esposa viva. Aún se creía en esas cosas. Después, los cielos se elevaron, dijo Haslitt, y ya nadie creyó en lo sobrenatural.